0: Unterm Radar. Recherchen für dich von BuzzFeed News.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Markus Engert. Ich bin Reporter bei BuzzFeed News und ich sage herzlich willkommen hier zu einem Podcast, über den wir alle ziemlich lang nachgedacht haben. Wir wollen uns. Nämlich demnächst und ab sofort mal immer auf die Finger schauen lassen und hinter die Kulissen gucken lassen als Redaktion. Und das wird diesmal zumindest ungefähr so klingen. Unsere
0: deutsche Bundesregierung verwandelt sich heimlich in eine Art Internetrundfunksender. Das, das, was? Ja,
2: das Internet ermöglicht es ja, dass ich äh,
3: mir sozusagen meinen eigenen Sender baue.
4: Wenn ich ob es eine Art like Sexual Harassment, Or physical violence. She stared at me. She told me no. But then she told me that she is not free to speak because the other women could listen, and then they are going to report to the boss that she spoke with a journalist.
5: Sie haben mehrere Tage gar nichts getwittert oder gar keine Aktivität gehabt, und dann innerhalb von so circa einer Stunde. Fast exakt 200 veröffentlicht und dann wieder tagelang nichts. Dieses Muster hat sich ständig wiederholt.
6: Und er äh, lächelte mich dann an, ja reagierte nur mit dem Satz, dass er solche Treppenunfälle sehr gut kennt. Also mir war in dem Moment völlig klar, dass der Bart sehr genau Bescheid weiß.
7: Hast du das Gefühl, dass es in Deutschland ein Problem mit Hass und Gewalt gegen LGBT gibt?
1: Definitiv. Ja. Das sind so die Themen, mit denen wir uns alle die ganze Zeit beschäftigen. Wir, das ist die Redaktion von wie News in Deutschland. Wir wollen ab sofort und immer mal wieder erklären, wie wir arbeiten. Wir sind Journalisten, wir machen Recherchen, aber wir merken immer wieder, dass die Leute da draußen eigentlich auch wissen wollen, wie geht sowas, wie sieht sowas aus, wie funktioniert sowas, wie arbeitet so eine Redaktion. das machen diese Medien? da den ganzen Tag und wir können das nicht für alle Redaktionen in Deutschland erklären, aber für uns können wir es schon und darum machen wir das jetzt immer mal. Wir, das sind neben meiner Wenigkeit Carsten Schmiel. Guten Tag. Der sich bei uns anschaut, was im deutschen Internet so passiert. Juliane Löffler. Hallo. Die ist bei uns Schwerpunktreporterin für LGBT und für Feminismus. Pascal Müller. Hallo. Hallo Pascal, du bist Schwerpunktreporterin für sexualisierte Gewalt und auch Machtmissbrauch. Und Daniel Trepper. Hallo. Hallo Daniel, der ist unser Chef sozusagen. Ja, Daniel, weil du der Chef bist, musst du auch gleich mal erklären, was das hier eigentlich alles soll. Soll ja Menschen geben, die Buzzfeed News nicht kennen.
8: Ja, erstaunlicherweise soll es Menschen geben, die BuzzFeed News immer noch nicht kennen, das stimmt. Ich glaube zwei Punkte sind wichtig. Das erste ist, dass wir keine Vollredaktion sind. Wir sind, wie man jetzt gerade gehört hat, fünf Kolleginnen und Kollegen am Tisch und das ist auch tatsächlich die komplette Newsredaktion von BuzzFeed in Deutschland. Das heißt, wir könnten selbst, wenn wir wollten, gar nicht alle Themen in Deutschland abdecken. Und fokussieren uns ganz ganz klar auf einige wenige Themen, in denen wir dann aber auch lange dranbleiben, tief gehen, Mehrwert bieten wollen, ähm, recherchieren wollen und tatsächlich ähm, dann gucken, dass das, was wir veröffentlichen, im besten Falle auch neu und äh, wichtig ist für für die Leute, die sich für diese Themen interessieren. Und das zweite ist, das sind BuzzFeed News insgesamt weltweit, es gibt ja nicht nur in Deutschland BuzzFeed News, sondern in einer ganzen Reihe von Ländern, den Slogan hat Reporting to You, wir übersetzen das ist relativ frei in Deutschland als Recherchen für dich und der erste Punkt, den habe ich gerade schon kurz angesprochen, Recherchen, also wir wollen der Wahrheit immer möglichst nahe kommen, wollen tatsächlich Dinge ans Licht bringen, die andere nicht veröffentlicht sehen wollen, das zweite ist für dich, wir recherchieren also wirklich für die Leute, die uns gerade zuhören, für die Nutzer, für die Leser, für die Hörer, für die Bürger, nicht für die Bürgermeister, treten auch aggressiv unsere Nutzer ein, also wir veröffentlichen so viel, wie wir irgendwie können, weil wir glauben, wir sind dem Nutzer verpflichtet und nicht demjenigen, über den wir berichten. Und das zweite ist, dass wir da... Ähm darauf eingehen wollen oder darauf achten wollen, dass wir möglichst transparent sind, dass wir einen Zugang zu unseren Reporterinnen und Reportern ermöglichen, dass wir zeigen, wie wir arbeiten. Und deshalb gibt es auch diesen Podcast. Wir wollen zeigen, warum Transparenz für Reporterinnen und Reporter wichtig ist. Und Deshalb habe ich vor der Aufzeichnung auch mal mit unserem Kollegen gesprochen, Ben Smith, der ist Chefredakteur von BuzzFeed News in den USA und war quasi der erste Newsjournalist, den BuzzFeed hatte. Und er erklärt mal, was so seine Grundhaltung ist.
9: In the old days, the way that reporters established their authority, I think was by maintaining a kind of distance from the audience by seeming like these authority figures sitting behind their desks with their kind of slick-backed hair and their makeup and projecting this sense that they really had some special skills and special knowledge that was totally different from the audience. And I think, you know, in this new era, when there are a lot of questions from regular people about why they should trust the media, why they should trust institutions, you can't just say, trust us, we're authority figures. And in fact, what you can do is Show your work. Show people exactly what you're doing in order to get information. Be as open as possible. When you make mistakes as you do, as everybody does, you don't pretend you didn't make a mistake. You fix the mistake. You think the person who pointed it out you correct. And you ask your audience also to help you report, to help to be part of the process where they can. That kind of transparency is really core to us. And it's also how we think about winning the trust of our audience. Was
8: Ben sagt, ist, dass früher Journalisten sich häufig auf ihre Autorität zurückgezogen haben, dass sie Distanz gewahrt haben zum Publikum, zurückgegelte Haare schön hinterm Tisch äh, im Fernsehen erzählt haben, was die, was die Wahrheit ist. Und das funktioniert so nicht mehr. Man muss halt jetzt zeigen, was man macht, mal seine Arbeit transparent machen, um Vertrauen zu gewinnen beim Publikum. Also man muss so offen wie möglich sein, man muss seine Fehler berichtigen, man muss die Nutzer auch einbeziehen. Und wir merken bei BuzzFeed News, dass das uns auch sehr hilft im, im tagesaktuellen Arbeiten
1: und wir haben keine komisch zurückgegelten haben was können die leute vom podcast jetzt hier erwarten
8: also wir werden natürlich unsere Recherchen vorstellen, das was wir herausgefunden haben, dabei aber auch ähm, vor allem darauf eingehen, was waren Hürden, wie sind wir vorgegangen, welche Hürden mussten wir überwinden, um da anzukommen, was dann am Ende im Internet veröffentlicht wird. Wir wollen natürlich zeigen, wo wir erfolgreich waren, wir wollen aber auch zeigen, wo wir Fehler gemacht haben und die Leute einfach äh, teilhaben lassen. Und was wir natürlich ähm, auch zeigen wollen, und damit geht es jetzt gleich auch los, ist, ähm, wenn unsere Recherchen etwas in Bewegung gesetzt haben. Deswegen reden wir jetzt gleich mal über eine Recherche von dir, Markus, weil du in den vergangenen Wochen dich relativ intensiv beschäftigt hast, drei, vier Monate sogar, äh, glaube ich, waren es, mit dem Bundespresseamt und was das so im Internet macht. Vielleicht sagst du am Anfang mal, warum du das eigentlich gemacht hast.
1: Ja, also, ähm, was so der Staat im im Netz treibt oder wie der Staat auftritt, das interessiert uns ja als Redaktion grundsätzlich und mich persönlich jetzt auch schon eine Weile und ehrlicherweise hatten wir vor, das Thema schon zu machen und haben es dann irgendwie aus dem Radar verloren, weil wir so viel anderen Kram auf dem Tisch hatten und dann eines schönen Tages macht Jan Böhmermann wieder seine Sendung und da klang es dann mal kurz so.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Steuerzahler, liebe besorgte Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen heute über ein besonderes Thema reden. Unsere deutsche Bundesregierung verwandelt sich heimlich in eine Art Internet-Rundfunksender. Moment, aber das geht doch
2: eigentlich gar nicht. Da kommen Sie sofort in Fragestellen mit dem klassischen Medienrecht. Was? was? Das, ja, das Internet ermöglicht es ja, dass ich mir sozusagen meinen eigenen Sender baue. Ja, klar. Und nur noch äh, Fragesteller habe, die das fragen, was ich äh, gerne hätte.
0: Fragesteller, die nur das fragen, was die Kanzlerin gern hätte? Das wäre ja noch schöner. Die Kanzlerin weiß doch, wie wichtig kritischer, unabhängiger Journalismus für eine Demokratie ist. Darum hat sie ja seit zwölf Jahren ihren frechen Interview-Podcast für die jüngere Zielgruppe, die Kanzlerin direkt. Und in diesem Podcast fragen die Fragesteller natürlich nicht nur das, was die Kanzlerin gern hätte. Welche Bedeutung haben Bauern und Landwirtschaft für Sie?
3: Ist denn für Sie als Bundeskanzlerin der Tag der offenen Tür noch etwas Besonderes oder längst schon eine Art Routine geworden? Aus welchem Grund wollten Sie sich die Stadiongala beim Tonfest auf keinen Fall entgehen lassen.
0: Hergeschaut, Wladimir Putin. Achtung, Kim Jong-un. So geht kritischer Journalismus in einer freien Demokratie. Die Pressefreiheit ist unserer Kanzlerin sehr, sehr wichtig. Nur eines ist hier noch ein kleines bisschen wichtiger. Im Neuland geil rüberkommen.
8: Ja, die Fragen sind natürlich...
1: Hardcore, äh... Ich möchte auch was zur Landwirtschaft wissen. Ja, und zum Turnfest.
8: Ja, also darüber hinaus, was ist denn jetzt wirklich das ja. Problem daran?
1: Also, ähm, wir haben uns mal angeguckt, was macht die Bundeskanzlerin im Netz, was macht das Bundeskanzlerin? Das Netz was hat es mit diesem Podcast auf sich? Und haben so zwei, drei Dinge gefunden, die zumindest Fragezeichen aufwerfen. Das eine ist die Firma, die diesen Podcast produziert für das Bundespresseamt. Die heißt Evisco AG und die gehört zum großen Anteil einem Schwiegersohn von Edmund Stoiber, äh, einer der wichtigsten oder vielleicht der wichtigste Unternehmensberater in Deutschland. Roland Berger hängt mit drin, der FC Bayern hängt irgendwie über Dreiecken auch mit drin. Ähm, und das andere ist das Rundfunkrecht. Rundfunkrecht in Deutschland ist, naja, wie soll man es sagen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen inzwischen. Also das Rundfunkrecht ist im Wesentlichen aus dem Jahr 1961. Kein Mensch hatte ein Smartphone, kein Mensch hatte Internet. Das ist halt wirklich nach Hause kommen und Fernseher anmachen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, Rund- Rundfunk ist, wenn es erstens 500 potenzielle Leute erreicht, zweitens redaktionell gestaltet ist, drittens eine Art Sendeplan folgt und viertens linear ist, also nicht auf Abruf, wenn du also nicht ins Netz gehst und auf so einen Play-Button drückst, sondern es gibt eine Zeit, da geht's es los und wenn du zu spät kommst, verpasst du halt irgendwie den Sendungsstart. Und wenn diese Sachen zutreffen, sagt man, das ist Rundfunk und jetzt ist natürlich die Frage, trifft das alles zu, wenn die Kanzlerin im Netz da irgendwie lecker vor sich hinsendet, diesen Podcast macht, auch live aus dem Kanzleramt, manchmal streamt zum Beispiel und das sind die Fragen, die jetzt sozusagen auf dem Tisch liegen.
8: Und nachdem du das jetzt zusammengetragen hast, mit zig Leuten darüber gesprochen hast, ein langes Stück dazu geschrieben hast, hat sich ja auch was bewegt, habe ich am Eingang, am Anfang schon erwähnt. Mhm. Was genau passiert denn da jetzt? Ja,
1: ich war ein bisschen überrascht. Jetzt guckt sich die ähm, Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten das Ganze nochmal an und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil die sich vor ein paar Jahren das Angebot des Bundespresseamts schon mal angeguckt haben und ähm, es ist Ziemlich offen, wie das jetzt ausgeht, aber die Nachricht, dass das jetzt geprüft wird von den zuständigen Kommissionen, das finde ich schon bemerkenswert. Also
8: das ist jetzt nicht alltäglich, dass sie da so eine Prüfung anstatt? Nee, wird.
1: die sagen zwar, wir haben solche Sachen natürlich immer so ein bisschen auf dem Schirm, was sollen sie auch sagen können, Denn die sagen, wir haben nichts gemacht, aber ähm, ich glaube alltäglich ist es nicht, nee. Yeah, Impact. Wie lange dauert
7: denn so eine Prüfung?
1: Ja, also jetzt dauert es länger, weil Sommerferien sind. Das, <lacht> das Ding ist, es gibt ja viele Landesmedienanstalten in Deutschland. Alle dürfen so ein bisschen mitreden. Man muss eine AG zusammenstellen und jetzt findet man keinen Termin über den Sommer. Das ist illusorisch immer, ist irgendjemand im Urlaub, das heißt so im Herbst oder so, wird man da vielleicht schon mehr wissen, aber for now ist da die Pausetaste drin. Und Prognose? tue ich mich schwer, ehrlich gesagt. Ähm, diese drei Sachen, 500 gleichzeitige Menschen, es gibt eine Art Sendeplan, ist redaktionell gestaltet. Ich glaube, das trifft alles zu. Die Sache ist das mit dem Linear. Also Linear im Netz ist Unfug. so und Da muss man ehrlicherweise sagen, da ist jetzt entweder die Politik am Zug äh, mit der Entscheidung, das Rundfunkrecht gehört, modernisiert. Das ist nicht so wahrscheinlich, weil die Politik ist es selbst, die es ausnutzt. Oder irgendwer fühlt sich berufen, das halt per Gericht sozusagen mal zu erzwingen, dass irgendein Höchst- oder sogar letztinstanzliches Gericht sagt, okay, Freunde, mit dem Rundfunkbegriff wer ist, kommen wir nicht mehr weiter. Wir haben äh, im Netz inzwischen Angebote, die zehnmal mehr wirkmächtiger sind und auch zehnmal mehr Meinung beeinflussen können, als irgendwie 20 Uhr geht was im Fernsehen an. Deswegen, wenn das jemand tut, glaube ich, wird es eine neue Definition des Rundfunkbegriffs brauchen und auch geben. Wenn nicht, wird es erstmal bleiben. Gerichte Du hast das Stichwort geliefert. Um, Mittagessen. Zu unserem nächsten <lacht> Thema, bevor wir nachher zum Mittagessen. Es geht auch um Essen. Zum Mittagessen gehen Gerichte, sind in Spanien jetzt auch im Zug in folgender Recherche, die auch bei uns im Büro lief, die über den Schreibtisch von Pascal lief, ähm, unsere Schwerpunktreporterin. Nicht nur über den Schreibtisch. Sexualisierte Gewalt, genau, ähm, weil Pascal zusammen mit einer Kollegin dort war, vor Ort war. Ähm, du bist mit einer Kollegin Pascal nach Spanien und Marokko. Geflogen, wenn ich es richtig weiß. In Italien wart ihr war sie, allein. war sie allein. genau. Stefania Brandi heißt die Kollegin. Ihr wart da monatelang unterwegs, habt vor Ort recherchiert, weil euch jemand erzählt hat, dass die Bedingungen, unter denen dort Frauen für uns ernten, Erdbeeren, Tomaten zum Beispiel auch, dass die desaströs sind und total furchtbar sind, dass die Frauen Gewalt erleben, Ausbeutung erleben, auch Vergewaltigungen erleben, dass das dort teilweise zum Alltag gehört wir sehen davon nichts, wir hören davon nichts hier bei uns im Supermarkt, aber man kann schon sagen, dass ihr das geändert habt. Wie war das eigentlich vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, ich habe das immer als ein Meer beschrieben, weil mir kein besseres Wort eingefallen ist. Also man muss sich vorstellen, dass man wirklich so endlose Felder voller Erdbeeren hat, voller Gewächshäuser und zwischendrin so kleine Wege, so immer so kleine Ortschaften auch und man sieht dann von außen gar nicht, dass da Menschen drin leben. Also wir sind dann immer Hinweise nachgegangen, dass da irgendwie Unterwäsche getrocknet wurde wurde vom Haus und dann ist man reingefahren, gibt da keine Busse. Ich beschreibe das einmal ähm, als so ein offenes Gefängnis, was natürlich irgendwie ein drastischer Ausdruck ist, aber das hat sich schon so angefühlt, auch während der Recherche.
1: Und wenn wir sagen, groß, also was. Bedeutet groß, wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Man kann sich das, glaube ich, gut an unseren Arbeitstagen erklären. Also wir sind morgens meistens so um sechs aufgestanden und dann ähm, sind wir in der einen Ortschaft losgefahren und dann sind wir eigentlich bis abends um elf durchgängig in diesen Feldern unterwegs gewesen und haben auch kein Feld doppelt gesehen. Also da kann man sich, glaube ich, schon vorstellen, wie weitläufig das ist. Ähm, das sind... 40, 50, 60 äh, Kilometer, ähm, die man da einfach abfahren, ablaufen kann und immer neue Leute trifft in diesen Feldern.
1: Das heißt, es ist endlos groß, es ist auch sehr anonym dort alles. Und wie ist das, wenn man da zehn Wochen lang versucht, mit Frauen zu sprechen, die eigentlich gar nicht mit einem sprechen dürfen?
3: Ermüdend ist <lacht> das auf jeden Fall. Äh, man verliert irgendwann auch den Glauben daran, dass man die Geschichte noch machen kann. Hattest du so einen Moment zwischendrin, wo
1: du gedacht hast, das wird nichts mehr?
3: Ganz oft, ja. jeden Tag. Ja, also es war auch eine komische Recherche, weil ähm, wir natürlich eigentlich fast nur im Auto gesessen haben, weil das Auto so ein geschützter Raum war, in dem die Frauen dann doch mit uns sprechen konnten. Man musste sehr lange warten, man musste oft zweimal hinfahren und man musste dann aber auch die Chance nutzen, wenn jemand reden wollte, dann musste man jetzt sofort mit der Person reden, weil sonst war war dann das Fenster meistens zu, dann war der Chef wieder auf der Farm und dann war es vorbei.
1: Und wie habt ihr das sozusagen gelöst, dass ihr dann immer eine Art Protokoll führt oder so?
3: Wir haben so ein Audioprotokoll angefangen und haben uns gegenseitig angefangen, uns zu interviewen. Und das hatte eigentlich ähm, den Grund, dass wir gemerkt haben, dass uns niemand glaubt und dass wir dann wenigstens uns selbst versichern müssen, was wir an dem Tag gesehen haben, damit wir es einmal aufgenommen haben, ähm, damit wir dann zwei Tage später immer
4: noch ähm, sicher sind, dass das auch so war.
1: Und so ein Stück aus eurem Audioprotokoll hast du uns mitgebracht. Wir hören mal rein.
4: She told me that she doesn't like the condition in which they live because they sleep for in a really small room of a container. Then they have a space for w- cooking but without oven and they don't have a wash machine so we have to uh, clean their clothes with a hand. Then she told me that the work is very hard. Then when I asked her if there were violence in the Finca, she told me that uh, the boss used to shout against them saying that they don't work very hard and that if they don't work hard enough, he wants to send them back to Bulgaria. But in Bulgaria, there is a big crisis, so they have to stay here and they have to work and to live in this condition. Then when I asked her if there was a kind of violence, any kinds of violence, like sexual harassment or physical violence, at the beginning, she stared at me And she didn't speak, when I asked again, and uh, she told me no. But then she told me that she is not free to speak because the other women could listen, and then they are going to report to the boss that she spoke with a journalist.
1: Das war deine Kollegin, die wir gehört haben. Man hört auch im Sitz im genau. Auto. Was, willst du kurz zusammenfassen, was sie so gesagt hat?
3: Also ähm, sie hat davon erzählt, dass wir ähm, einfach mal ungefähr, ich würde fast sagen, drei Kilometer in den Wald gefahren sind, mit unserem Auto auch stecken geblieben sind und da ein Camp besucht haben, ähm, wo f- ungefähr 100 Frauen, Hälfte ähm, aus Bulgarien, Hälfte aus Rumänien, ähm, in Containern gelebt haben, in ziemlich sehr sehr beengten Verhältnissen, die sehr ärmlich aussahen. Ähm, da ist sie auf eine Frau getroffen, die vorher schon in Italien gearbeitet hat die sich Sabrina nannte und ähm, die mit uns auf Italienisch darüber geredet hat, dass es ihr da nicht sehr gut geht, ähm, die aber so große Angst vor ihren ähm, Kolleginnen hatte, dass die sie sozusagen an ihren Chef verraten, ähm, dass sie nicht weiter mit uns da sprechen konnte. Wir haben ja dann, wie wir das immer gemacht haben, unsere Telefonnummer gegeben, ähm, sind dann wieder zurückgefahren und haben gehofft, dass sie uns anruft, hat sie tatsächlich nicht gemacht
1: ich erinnere mich noch an einen Moment, wo wir in der Redaktion saßen, wo du eigentlich fertig warst mit dem Aufschreiben der Geschichte, auch das geht ja durch tausend Prüfschleifen mal durch und dann war die so draußen und war so in der Welt und dann ist irgendwie erstmal nicht so richtig was passiert und du saßt so da und hast irgendwie so sinngemäß gesagt, das interessiert irgendwie keine Sau. Das
7: war so, können wir es nochmal auf Twitter posten, weil wirklich? irgendwie gibt es noch keine Reaktion.
1: Ja, also ähm, warst du wirklich nicht so optimistisch oder wie ging es dir dann so danach, nachdem das dann draußen war? Es hat ja Monate lang Vorlauf gehabt.
3: Ich glaube, das ist wie so, dann kommt erstmal so eine große Lehre im Leben, wenn man so eine große Recherche fertig gemacht hat und dann geht es einem natürlich irgendwie nicht gut. Ähm, aber es war ja so, dass es erst am Anfang also relativ wenig Reaktionen gab und dann auf einmal sehr viele. Also nach ungefähr einer Woche... Haben spanische Medien das aufgegriffen und ähm, dann ist eigentlich genau das Gegenteil von dem passiert, was ich gedacht habe. Ich Mhm. dachte, das dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Vielleicht lesen das ein paar tausend Leute und wir machen irgendwie ein, zwei ähm, Nachklappartikel dazu und dann war es das. Aber ähm, was dann passiert, das hat mich eigentlich total überrollt. Was ist denn passiert? Also… Es hat Nachrecherchen gegeben. Es gab Kollegen von der spanischen Zeitung El Español, die noch mehr Frauen aufgetan haben, denen Ähnliches passiert ist. Es hat eine ganz starke Reaktion von Erntehelferinnen selbst gegeben, die in dem Monat danach angefangen haben, zusammen mit Gewerkschaften hunderte von Anzeigen gegen ihre Arbeitgeber zu stellen. Es hat eine Untersuchung gegeben von einem der größten Lebensmittelzertifizierer der, der Welt, Global Gap. Und es wurden mindestens, also nach unserem Wissen, mindestens zwei Männer, vorläufig verhaftet. Das hat Untersuchungen gegen Chefs von beschuldigten Unternehmen, die auch nach Deutschland liefern. Aldi Süd hat dann ähm, irgendwann auch die Produkte von betroffenen Unternehmen aus dem Sortiment genommen, vorläufig bisher. Und über anderthalb, zwei Monate später hat es dann in ganz Spanien riesige Proteste gegeben, es sind tausende Menschen in vielen Städten auf die Straße gegangen, um eben gegen diese Zustände zu demonstrieren.
8: Ich fand total spannend, dass man bei so Recherchen ja immer hofft, dass so ein Impact da ist, dass mhm. was passiert, dass auch Leute darauf reagieren und in allermeisten Fällen muss man leider sagen, ist es nicht so, denn dann tweeten drei Leute drüber, Ah ja, hier spannende Recherchen, dann ist es wieder vorbei, und egal wie groß die Recherche ist, kann immer passieren, dass einfach nichts passiert und vor allem, wenn man so lange an irgendwas sitzt, ist es natürlich extrem frustrierend. Das fand ich total spannend zu beobachten, wie sich das entwickelt hat und was ich sehr spannend fand, war ein Moment, von dem, von dem du erzählt hast, wo ein Gewerkschaftler aus Spanien dir geschrieben hat, so ja, meine Frau und ich kämpfen irgendwie seit 30 Jahren hier vor Ort, dass sich irgendwas tut und diese Recherche hat jetzt so das fast zum Überlaufen gebracht, jetzt trauen sich die Frauen endlich was zu machen und das fand ich schon irgendwie sehr auch berührend, dass er sagt, so 30 Jahre lang haben wir hier ins Nichts gearbeitet und auf einmal passiert was. Vielen Dank für die Recherche. Das passiert, glaube ich, sehr, sehr selten.
7: Hm. Wir haben das ja auch alle mitverfolgt in der Redaktion natürlich und ich hatte das Gefühl, so am meisten Gefeiert haben wir diese Aldi-Süd-Geschichte, weil die dann sozusagen die, die Geschichte ja. nach Deutschland gekommen ist und in unserer WhatsApp-Gruppe ging so, die haben alle so Herzen und Flammen geschickt und es war so, yes, okay, hier passiert auch was in
1: Deutschland. In Spanien haben jetzt manche noch gesagt danach, ihr seid gar keine Journalisten, ihr seid irgendwie Agenten aus dem Ausland, was ist da denn los?
3: Das war tatsächlich in der Recherche schon so, also in vielen Interviews ähm, wurden wir ganz am Ende von unseren Interviewpartnern immer nochmal gefragt, ähm, ob wir Ein wirtschaftliches Interesse mit der Recherche verfolgen. Also da ging es eigentlich darum, dass man uns vorwerfen wollte ähm, oder sozusagen geglaubt hat vielleicht ja auch, dass wir von der deutschen ähm, Erdbeer- oder Fruchtindustrie irgendwie bezahlt werden, um da diesen lokalen Markt kaputt zu machen, was natürlich ein Vorwurf war, der mich total unvorbereitet getroffen hat. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ähm, Also ich kann wirklich nur sagen, dass wir da genauso vorgegangen sind wie wir das bei jeder Recherche tun würden, mit sehr, sehr vielen Frauen gesprochen haben. Über 100 waren es im Endeffekt in allen drei Ländern und sich die Recherche einfach daraus speist, dass die mit uns gesprochen haben.
1: Viele Leute melden sich auch bei uns, bei dir jetzt im Nachgang und fragen so, wir wir finden das nicht gut, wir wollen das nicht unterstützen mit unserem Geld. Wenn wir einkaufen gehen, was können wir denn nur tun? Und ich weiß, dass du mit der Frage gar nicht so happy bist. Warum?
3: Ja, ich habe da gestern lange drüber nachgedacht, als wir hier ähm, unseren Podcast vorbereitet haben. Ich habe den Eindruck, dass es da um so ein Bedürfnis nach persönlicher Entschuldung geht. Also dass die Leute von mir wissen wollen, was sie tun sollen, damit sie dann irgendwie sich nicht mehr mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, damit sie sagen können, ich kaufe jetzt diese Erdbein nicht mehr und dann ist gut. Das kann ich den Leuten nicht liefern. Ich kann als Journalistin keine moralische Absolution für Kaufverhalten erteilen. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden, was er da macht. Ich kann die Frage nicht beantworten.
1: Dann letzte Frage, wie seid ihr auf das Thema überhaupt gekommen? Wo kam das her?
3: Das kam von Stefania, die in Italien ja schon eine Recherche dazu gemacht hatte und wir haben uns eigentlich sehr stark dafür interessiert und das ist auch so ein bisschen das, was mich generell in meiner Arbeit interessiert, so sexualisierte Gewalt, vor allen Dingen in so Bereichen, wo Menschen sich nicht einfach an Redaktionen wenden können. Also es waren ja jetzt alles Frauen, die nicht einfach mal ähm, den Telefonhörer hätten abheben können und sagen können, hey, mir ist da dieses und jenes passiert. Und ich glaube, das war so der Grund, warum wir gesagt haben, okay, wenn wir da jetzt nicht wirklich viel Zeit investieren und dahin fahren, dann wird niemand diese Geschichte erzählen.
1: Unser nächstes Thema ist. Ein Thema, was komplett im Netz entstanden ist, da musste sozusagen niemand irgendwo hinfahren, aber es ist nicht weniger aufregend, deswegen Carsten, die Recherche, die du uns mitgebracht hast diese Woche, die hat jetzt vielleicht nicht unbedingt Aldi dazu gebracht, irgendwie umzusteuern, aber es geht trotzdem um ziemlich viel Geld, erzähl mal. Es geht um Homöopathie, großes, großes Thema.
7: Große Fans auch in der
1: Redaktion. Ist doch <lacht> übrigens die teuerste Art, gepressten Zucker und Mehl zu essen. Ja. globuli mafia Was die Leute glücklich macht. Erzähl, was war dein Thema und wie hast du es gefunden? Es begann mit was ganz
2: anderem. Ich habe nämlich ähm, in der Woche davor ein eine Art Porträt über einen äh, Twitter-Menschen geschrieben. Er heißt Dr. Christian Lübbers. Er ist Arzt und er schreibt, sage ich mal, Anti-Homöopathie-Tweets. Ich habe einen mitgebracht. Er schreibt zum Beispiel, Homöopathie ist die zweitpopulärste Form der Medizin, so wie die Scheibe die zweitpopulärste Form der Erde ist. Und ich habe über ihn das Porträt geschrieben und habe so ein bisschen ihn interviewt und habe mit ihm länger telefoniert. Er ist auch sehr nett und sehr witzig. Und am Ende des Telefonats ähm, sagte er mir ja, dass er sich auch freut, wenn der Post dann aufgenommen wird vom Homöopathie-Bot-Netzwerk. Und wie aus allen Wolken, was ist denn ein Homöopathie-Bot-Netzwerk? Und dann hat er mir erzählt, dass es in der, in der quasi Anti-Homöopathie-Twitter-Szene äh, schon bekannt ist, dass es offenbar ganz viele Twitter-Accounts gibt, die irgendwie miteinander verbunden zu sein scheinen und dass die ganz viel Pro-Homöopathie twittern und dass die quasi Homöopathie Gegner davon ausgehen, dass das Bots oder automatisierte Accounts sind wo wir darüber reden, in zwei Sätzen, was ist ein Bot und was ist ein Botnetzwerk? netzwerk Ein Bot ist erstmal, bedeutet nur, dass es quasi ein automatisierter, in dem Fall Twitter-Account ist. Also jemand automatisiert twittert irgendwas. Es gibt auch einen Account Kölner Dom, der immer zur vollen Stunde twittert, wie, wie viel Uhr es ist. Das ist ja nicht so problematisch, aber in dem Fall sind es eben echte Menschen oder geben sich zumindest so aus.
1: Also die Leute haben dich darauf hingewiesen und dann ist bei dir so ein Verdacht entstanden. Wann und wie? Na,
2: ganz einfach, als ich die ganzen Accounts angeklickt habe, war das relativ offensichtlich, fand ich, wenn man... Es gibt da dieses Fenster bei Twitter unten links, wenn du so die Medien siehst, oder die Fotos, die, die Leute teilen, und du kannst da nicht fünf, sechs Twitter-Accounts öffnen und dann siehst du immer die gleichen Fotos. Also das, das kann ja kein Zufall sein. Das nächste, was ich gesehen habe, ist ähm, bestimmte Texte. Also es gibt einen Text zum Beispiel, äh, da Twittert ein Account den Satz: Mit Homöopathie lassen sich große Einsparungen für unser Gesundheitssystem mit der Verhinderung von Antibiotikaresistenzen und Arznei Nebenmittelwirkungen verhindern. Und dann habe ich den Satz kopiert und bei der Twitter-Suche eingegeben und dann finden sich plötzlich 50 andere Accounts, die den gleichen Satz teilweise auch zur gleichen Uhrzeit twittern. Das ist
1: total natürliche Sprache, ah, da ich rede ich auch so.
2: Ja, ich rede auch immer wie in Pressemitteilungen. Das, das machte mich alles schon sehr skeptisch und der letzte Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt wird zu einer richtigen Geschichte, ist, dass alle Spuren zu einem Mann führen, zu einem Mann aus Aachen. Und äh, sie f- fühlen mich zu ihm, weil er hat eine Webseite, wo er darüber schreibt, dass er sich gut mit Twitter auskennt und dass er Homöopathie-Fan ist und dass er selbst auch ganz viel mit Twitter-Automatisierung macht. Und ähm, naja, er hatte eine Seite in seinem Blog, die ist mittlerweile gelöscht, aber es gibt ja, also das Internet vergisst ja nichts. Und äh, die habe ich einfach wieder äh, aus dem Google-Cache geholt. Und äh, da steht auch drin, wie er sich so um Twitter-Automatisierung kümmert. Und da sind so Zitate drin und achschauern, das sind auch teilweise die Zitate, die ich bei den Bots gefunden habe.
1: Wie schön. Hast du einen Zufall? Okay, also der Verdacht wurde ein bisschen mehr. Jetzt geht es ja immer noch an die Beweisführung, wenn man so möchte. Also wie hast du das jetzt wirklich hart gemacht? Na, mit einem Experten.
2: Ich habe mir jemanden gesucht und zwar Luca Hammer, der baut Tools, um so automatisierte Twitter-Accounts aufzuspüren, ähm, vor allem auf Twitter. Und ich habe ihn auf Twitter angeschrieben und gesagt, hier kannst du dir das vielleicht mal anschauen. Und was ich sehr süß fand, war, dass er gesagt hat, ich bin im Urlaub, ich brauche vielleicht ein paar Tage und dann drei Stunden später antwortete, es hat mich nicht in Ruhe gelassen, hier
5: ist meine Analyse. Und das war seine Antwort. Es gab mehrere Indizien, dass es sich um automatisierte Accounts gehandelt hat. Ich habe die Accounts in mein Account-Analyse-Tool geworfen und dort habe ich dann gesehen, dass sie ein sehr bestimmtes Aktivitätsmuster gehabt haben. Sie haben mehrere Tage gar nichts getwittert oder gar keine Aktivität gehabt und dann innerhalb von so circa einer Stunde exakt 200 oder fast exakt 200 Retweets veröffentlicht und dann wieder tagelang nichts. Dieses Muster hat sich ständig wiederholt. Also es waren alle paar Tage diese exakt 200 Retweets und das war über fast alle des Accounts, die wir beobachtet haben. Weitere Indizien waren noch die gleichen Texte. Also es waren Textbausteine, die auf fast allen Accounts exakt identisch waren und die sind immer so zusammengesetzt worden, dass es eben... Eigentlich das Gleiche war nur ein Satzzeichen oder was anderes war wahrscheinlich, um den Twitter-Algorithmus zu verwirren.
1: Also Leugnen hat keinen Sinn mehr sozusagen. Warum ist das mit dem Bot-Netzwerk problematisch? Was ist da das? Thema dahinter. Ich glaube, dass
2: es das drei Gründe sind. Zum einen ist es problematisch, weil das in dem Fall ja eben keine Bots sind, die Maschinen sind, sondern die geben sie als echte Menschen aus, haben auch einen Vor- und Nachnamen und haben auch teilweise ein Bild mit einer Person drauf. Deswegen können Leute, die auf dieses Profil stoßen, da könnte man denken, aha, das sind jetzt echte Menschen, die pro Homöopathie twittern. Das ist eine. Zum Zweiten, wenn du bei Twitter auf bestimmte Hashtags gehst, wie zum Beispiel Homöopathie, dann findest du bei den Top-Tweets eben die Tweets mit den meisten Interaktionen. Und ich glaube, eine ein Ziel dieser Aktion war eben, dass diese Hashtags geflutet werden mit diesen Pro-Homöopathie-Inhalten. Und das Letzte ist, es gibt den Berufsverband homöopathischer Ärzte in Deutschland. Die haben einen Twitter-Account und da veröffentlichen sie Artikel und äh, das Bot-Netzwerk hat in den vergangenen Jahren ihre Tweets, also fast ausnahmslos, immer retweetet. Und das sah dann so aus, als hätten ihre Tweets dutzende Retweets und Favorites, aber wenn man die Bots rausrechnet, ging die Zahl eher so gegen Null.
1: Weil das homöopathische Tweets sind. Je weniger Likes sie haben, desto mehr wirken die. Wir kommen zum großen Finale. Unser fünftes Thema heute hier kommt von Jule, unsere Schwerpunktreporterin für LGBT und Feminismus. Und das ist diesmal besonders spannend, weil deine Recherche läuft sogar noch. Ja. Die ist gar nicht fertig. Willst du mal erzählen, was du gerade machst?
7: Ich mache gerade eine große Recherche zum Thema Hass und Gewalt gegen LGBT. Da geht es vor Dingen um körperliche und verbale Übergriffe, aber auch eine ganze andere Menge Aspekte. Also auch Gewalt innerhalb von der LGBT-Community, Vermeidungsstrategien, wie beeinflussen diese Übergriffe den Alltag? Und der Hintergrund war, dass wir letztes Jahr die Ehe für alle hatten. Dazu haben wir auch recht viel berichtet. Dann gab es die Entschädigung der 175er, also Männer, die in der Bundesrepublik noch verfolgt wurden. Und es gab so ein bisschen so eine Leerstelle. Und ähm, ja, das ist eine größere, umfangreichere Recherche, die wir jetzt gerade angefangen haben.
1: Du hast eine Umfrage laufen.
7: Genau, also ich habe einen Google-Survey gemacht, da sind so 20, 30 Fragen drauf, die so verschiedene Bereiche abfragen. Das ist aber nur ein Teil der Recherche, weil wir natürlich, weil ich natürlich noch andere Sachen, also Hintergründe mit herausfinden möchte, auch genauer in die einzelnen Geschichten einsteige. Aber das ist sozusagen die Daten, nicht repräsentative, aber die Datengrundlage, die ich jetzt habe.
1: Jetzt könnte man ja denken, da gibt es doch bestimmt schon Zahlen.
7: Ja, es gibt Zahlen. Es gibt tatsächlich keine bundesweiten Zahlen, zu wie LGBT angegriffen werden, körperlich-verbal, beziehungsweise es gibt Zahlen des Bundesinnenministeriums, die sind aber, ich sage jetzt mal, schlecht. Also, die offizielle Zahl von 2017 ist so etwas, liegt etwas über 300 Übergriffen. Das ist viel zu niedrig. Das wissen auch alle. Es gibt eine Dunkelziffer, die liegt so bei 80, 90 Prozent. Wie hoch das also genau ist, ist super schwer zu sagen. Und dazu gibt es tatsächlich keine bundesweiten Studien.
1: Wie viele Leute haben denn mitgemacht und was haben sie so erzählt?
7: Das war ganz überraschend, weil wir haben diesen Fragebogen gestartet und ich dachte so, ja, mal gucken, ob wir so ein paar hundert zusammenkriegen, wenn wir das ein paar Wochen laufen lassen und es ging sehr, sehr schnell. Also ich glaube, ich hatte nach zehn Tagen 500 Antworten, was mich nochmal daran bestärkt hat, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil ich dachte, offensichtlich gibt es auch einen Bedarf darüber zu sprechen. Diese Masse an Gewalt, die ich da gelesen habe, ja, also ich habe mir dann wirklich die ganzen, es gibt auch so eine Frage, die ist, was hast du genau erlebt, beschreibe den Vorfall möglichst detailliert und habe mir halt diese rund drei, vier 100 detaillierten Beschreibungen, die es da gab, durchgelesen und habe. Äh, die haben sich teilweise wiederholt, es gibt so bestimmte Muster, die, die man erkennt, teilweise sind das aber auch krasse Einzelfälle, die mir sozusagen nochmal klar gemacht haben, diese Masse an Gewalt, die LGBTs im Alltag erleben, also das fand, fand ich schon Beispiel eindringlich.
2: man für so krasse Einzelfälle?
7: Also das sind teilweise Leute, die ganz Schlimm verprügelt worden sind, ganz systematisch. Ich habe jetzt so einen Fall, der mich gerade auch beschäftigt, weil ich mit der Person jetzt auch im Kontakt bin. Das ist ein Schüler und der hat einen Todeskranz in die Schule geschickt bekommen, auf dem drauf stand, der Todesgrund gestorben an Aids. ja Ein Minderjähriger damals. Das ist schon ein Ausmaß an Hass gegen eine Gruppe von Menschen den man im Alltag vielleicht nicht so auf dem Schirm hat.
1: Du rufst die Leute auch an, manche von denen zumindest, und redest mit noch nochmal drüber ein. So ein Gespräch, ein Stückchen daraus hast du uns mal mitgebracht. Wir hören mal rein.
7: Hast du dich gewehrt?
6: Nein, ich habe mich nicht gewehrt, aus Angst. Ich habe mit Absicht nichts gemacht, weil ich dachte, wenn du jetzt anfängst, dich zu wehren, dann schlagen sie vielleicht noch heftiger zu. Und ich dachte einfach... Lass uns einfach über dich ergehen, dann ist es irgendwie schnell vorbei.
7: Bist du hinterher zur Polizei gegangen?
6: Nein, ich bin nicht zur Polizei gegangen und habe auch. Niemandem was davon erzählt, es war mir unangenehm, es war mir peinlich. Ich hatte einfach Angst, dass mich Menschen dann vielleicht dazu bringen, zur Polizei zu denen ich diesen Personen eventuell dann noch einbegegnen müsste und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und dadurch habe ich diesen Schritt eben nicht gewählt und habe es sehr, sehr lange für mich behalten.
7: Kannst du noch mal erzählen, was du direkt nach dem Vorfall gemacht hast, was da passiert ist?
6: Nachdem die Jungs weggerannt sind, äh, habe ich mich sehr schnell aufgerappelt, äh, habe natürlich gemerkt, dass ich Schmerzen habe. Bin dann aber relativ schnell zu meinem Auto, habe die Sachen ins Auto gepackt und habe dann mich reingesetzt, weil ich in einen sicheren Ort wollte. Habe dann natürlich im Spiegel gesehen, dass ich eine blutige Nase habe. Die eine oder andere Blessur dann doch zu sehen war, weil es dann doch ein bisschen sehr weht hat. Habe ich dann doch den Weg äh, zu einem Arzt gesucht, bin dann ins Krankenhaus gefahren und habe mich dann durchchecken lassen. Und was hast du
7: dem Arzt erzählt?
6: Ähm, der Arzt hat mich angeschaut und äh, mich erst ein bisschen gemustert und fragte dann, was denn passiert sei. Und auch da aus Furcht äh, vor einer erneuten Konfrontation mit diesen Menschen habe ich äh, einfach gesagt, so, ist die Trepperunde gefallen, seit. Und er äh, lächelte mich dann an, er reagierte nur mit dem Satz, ähm, dass er diesen Satz öfter hört oder dass er solche Treppenunfälle sehr gut kennt. Also, mir war in dem Moment völlig klar, dass der Arzt sehr genau Bescheid weiß.
7: Ähm, eine letzte Frage noch: Hast du das Gefühl, dass es in Deutschland ein Problem mit ähm, Hass und Gewalt gegen LGBT gibt?
0: Definitiv.
1: Würdest du sagen, das ist eine Ausnahmerückmeldung oder das ist es die Regel, was wir hier hören?
7: Das ist natürlich schon eine relativ harte Form von Gewalt. Ich glaube, was man daran gut erkennen kann, was die Regel ist, ist, dass ganz, ganz viele eben nicht zur Polizei gehen. Was auch dazu führt, dass eben die Zahlen so schlecht sind und dass wir eigentlich relativ wenig darüber wissen, wie häufig diese Übergriffe tatsächlich stattfinden. Jetzt das hast
1: du gesagt, genau, die Zahlen sind schlecht. Also woran mhm. liegt das außer an dem Punkt, dass die Leute sich oft nicht trauen oder es nicht können, zur Polizei zu
7: gehen? Genau, also der eine Grund ist, dass das schambehaftet ist, dass die Leute auch das Gefühl haben, es bringt nichts, es verändert nichts, sich oft auch nicht sicher sind, was ist überhaupt strafrechtlich relevant. Also, dass die Beschimpfung, du Schwuchtel, auf der Straße schon strafrechtlich verfolgt werden kann, wissen viele einfach nicht. Der andere Grund ist, dass die Polizei diese Übergriffe nicht als homo- und transfeindliche Übergriffe registriert, oft. In Berlin ist es anders, da passiert das sehr viel und ich habe ja gerade von diesen 320 Übergriffen gesprochen. Die Hälfte davon kommt aus Berlin, was daran liegt, dass es in Berlin ein sehr gutes Meldesystem gibt. In Baden-Württemberg gab es in den letzten fünf Jahren fünf Übergriffe registriert. Das ist absurd, das hat nichts mit der Realität zu tun, das wissen auch alle. Aber dadurch, dass diese Zahlen eben so schlecht sind, gibt es auch überhaupt kein Problembewusstsein, Das heißt, weder kann politisch darauf reagiert werden, noch kann eine Bevölkerung wissen, wie groß dieses Ausmaß eigentlich ist. Und diese Umfrage, die eben in kurzer Zeit so viele von ähnlichen Beispielen, wie wir es jetzt gehört haben, zusammengetragen hat, hat mir eben gezeigt, dass das Problem wesentlich größer ist, als es, glaube ich, in der Öffentlichkeit bekannt ist, eine Informationslücke.
1: Jetzt könnte man ja einwenden, so eine Umfrage zu machen, das ist Aktivismus, das ist kein Journalismus. Was würdest du darauf antworten?
7: Ich würde sagen, wenn wir uns mit strafrechtlich relevanten Übergriffen gegen eine Menschengruppe beschäftigen, ist das über, hat das überhaupt nichts mit Aktivismus zu tun. Dann ist das erstmal eine journalistische Umfrage. Ähm, ich habe noch mal rausgesucht, was im Koalitionsvertrag steht. Da steht, wir respektieren geschlechtliche Vielfalt. Alle Menschen sollen unabhängig von ihrer sexuellen Identität frei und sicher leben können, mit gleichen Rechten und Pflichten. So, ähm, Wenn wir aber gleichzeitig eine Menschengruppe haben, die so krass einer ja gruppenspezifischen Gewalt ausgesetzt ist, dann frage ich mich erstmal, wie gehört das zusammen, was tut da eigentlich eine Bundesregierung für und im Moment passiert da eben einfach sehr wenig und ähm, genau, ich noch mal in den USA geschaut, ganz interessant, da sind 20 Prozent der Hasskriminalität gegen LGBTs, also es ist eine sehr große Gruppe, ja, was uns so einen Hinweis darauf gibt, wie groß das Problem möglicherweise auch in Deutschland ist und ähm, die Frage zu stellen, wie groß das Problem ist und was da konkret gemacht wird, werden muss ja für mich eine klassische journalistische Arbeit und keine aktivistische.
8: Was ich an der Recherche so spannend finde, ist, dass es ganz gut zeigt, was wir als Redaktion eigentlich leisten können, dass wir halt, auch wenn wir nur fünf Newsreporterinnen und Reporter sind, uns auf Themen so spezifisch konzentrieren und uns auch so viel Wissen aneignen und so langfristig damit beschäftigen, dass man sagen kann, da ist eine Lücke, da gehen wir jetzt langfristig dran, da machen wir eine große Umfrage, da berichten wir nicht einmal drüber, sondern dreimal, fünfmal, zehnmal, nicht nur einmal ein Feature mit einem Person und einem Einzelfall und keiner hat wirklich was gewonnen. Und das finde ich total spannend und bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit der Recherche.
7: Ja, ich habe das jetzt auch gemerkt. Also es ich bekomme jetzt zuerst E-Mails von Leuten, die sagen, hey, ich habe gehört, sie arbeiten zu dem Thema, ich würde ihnen gerne was erzählen. Also es gibt durchaus jetzt schon einige Reaktionen darauf.
1: Okay, willst du als exklusives Gimmick für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer vielleicht mal ein Zwischenfazit ziehen, was mit der Umfrage so rausgekommen ist? Also es steht es noch nirgends, müssen wir sagen. Es
7: steht noch nirgends. Also es gibt natürlich verschiedene Zahlen aus dieser Umfrage. Ich muss immer dazu sagen, die sind nicht repräsentativ. Mhm. Das ist eine Stichprobe. Aber man kann die natürlich abgleichen mit Zahlen aus anderen Ländern und so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, ob die stimmen oder nicht. Ich habe die Frage gestellt, fühlst du dich in der Öffentlichkeit sicher? Und da haben rund 60 Prozent, also knapp zwei Drittel gesagt, nein, das fand ich schon ein recht drastisches Ergebnis. So also ungefähr 70 Prozent trafen Vorsichtsmaßnahmen im Alltag. Dazu gehört, dass man sich häufig auf der Straße umschaut, dass man nicht Händchen hält, dass man sich nicht küsst. Das klingt jetzt wie so Lappalien, aber wenn wir das ernst meinen, mit sozusagen oder wenn ernst gemeint ist, dass LGBTs gleichberechtigt hier leben sollen, dann gehört dazu, dass man eben die Hand seines Partners oder seiner Partnerin nehmen kann, wenn man das gerne möchte. Das ist nicht der Fall. Und dann haben wir natürlich die verbalen und körperlichen Übergriffe abgefragt. Und äh, ja, so eine Zahl, die ich auch schon überraschend fand, ist, wir haben gefragt, hast du im vergangenen Monat körperliche Übergriffe erlebt? Weil das so ein sehr hartes Indiz dafür ist. Ähm, da haben zwölf Prozent gesagt ja und ein Viertel hat gesagt ja, ich habe sowas im letzten Jahr erlebt.
1: Demnächst kann man es ausführlich nachlesen bei uns. Und da sind wir jetzt auch schon am Ende dieses kleinen, aber feinen podcasts Und weil wir jetzt eine Dreiviertelstunde lang fast überraschenderweise so klang, als ob wir totale Superhelden sind und alles bei uns mega gut klappt. Ähm, Wollen wir auch so ehrlich sein und mal erzählen, was nicht so gut geklappt hat in den letzten Tagen und Wochen? Oft gehen die Dinge nämlich auch einfach schief. Wer will anfangen? Freiwillige vor...
8: Ich fange gerne an, dann fällst dem Rest vielleicht nicht ja. da. Also mich Weil es bei dir besonders schlimm war. Weil es bei mir war. besonders ja. schlecht lief, genau. Nee, ich ich habe grundsätzlich immer struggle quasi immer damit, wann sind Recherchen abgeschlossen, wann kann hm. man veröffentlichen, wie schafft man es, dass ein, das Material nicht überwältigt, man fragt immer weiter und fragt immer weiter und kommt nicht zum Ende und ich hatte jetzt einen Fall, ich habe ein Thema, was mich sehr beschäftigt, Berufskrankheiten, noch nie dazu veröffentlicht, beschäftige mich mit dem Thema aber seit fast drei Jahren. <lacht> ähm, Tipptopp. <und>, <lacht> genauso wie man es nicht machen soll ähm, und finde das extrem wichtig und extrem spannend und hoffe, dass das in den nächsten Monaten irgendwann klappt mit der Veröffentlichung. Natürlich haben dann irgendwann auch andere Leute angefangen, über das Thema zu berichten und in diesem Sommer gab es zwei größere Geschichten in der Süddeutschen Zeitung und in der Welt am Sonntag zu dem Thema, was mich natürlich dann frustriert hat, weil all das, was da drin steht, habe ich seit teilweise Jahren in meinem Computer stehen und ich bin guter Dinge, dass wir trotzdem eine schöne Geschichte veröffentlichen können, wo auch viel Neues drin steht, aber so Sachen sind natürlich einfach blöd und das ist einfach super unangenehm als Journalist, äh, dann, dann sowas zu sehen.
1: Tja, der Rest? Ich
7: erzähle was. Los. Manchmal ist man ja so etwas impulsiv und denkt, ach ja, rufe ich jetzt mal an. <lacht> einen konkreten Hinweis. Was mir passiert ist vor ein paar Wochen, ist, dass ich eben eine Person angerufen habe und dachte, ich mache ein Hintergrundgespräch, wollte ein paar Infos von der haben und habe die angerufen, und habe dann im Gespräch nach so 15, 20 Minuten gedacht, das sind so viele gute Infos und die spricht auch so klar und deutlich, es ist eigentlich ein Interview und ich möchte entweder ein Interview machen oder sie zitieren, hatte aber kein Aufnahmegerät mitlaufen, weil ich sie einfach nur angerufen habe. Ähm, dann habe ich also dieses Gespräch mit ihr zu Ende geführt und dann nach ungefähr 45 Minuten gesagt, vielen Dank für die ganzen Informationen, können wir vielleicht nochmal sprechen und ich lasse ein Aufnahmegerät mitlaufen, weil dann können wir ein Interview draus machen. Und sie war so, äh, ich dachte, du lässt ein Aufnahmegerät mitlaufen. <lacht> das Hat's war erstens befreut. sehr unangenehm der Quelle gegenüber und zweitens hat mich, das natürlich total geärgert, weil es einfach doppelte Arbeit macht. Äh, sie dann auch erst zweieinhalb Wochen später wieder Zeit hatte und es hat sich alles verzögert und es ist so eine kleine Vorbereitung, die im Endeffekt aber viel ausmacht.
1: ja. Dann verrate ich auch was, ich versuche seit Wochen und Monaten rauszukriegen, wer mit dem bayerischen Ministerpräsidenten eigentlich zum Papst geflogen ist und es klappt einfach nicht. Also wir haben es bei Twitter gesehen, Markus Söder twittert, ich besuche den Heiligen Vater und hinter ihm steht ein Privatflugzeug und man denkt sich so, heu, Privatflugzeugchartern, um den Papst zu besuchen du bist jetzt auch nur ein Ministerpräsident, das ist jetzt auch nicht irgendwie ganz weit oben. Und da saßen halt Leute mit drin und wir schreiben der Bayerischen Staatskanzlei und wollen wissen, was kostet das? Und die antwortet, ja, der Preis war okay und ich, nee, ich will eine Zahl. Oh, ja, der Preis war aber so, wie die Preise halt so sind. Und wer saß denn mit drin? Es saßen Menschen mit drin. Und dann werde jetzt genau, es waren Journalisten. Und wer denn, ich will die Namen und es geht irgendwie seit Wochen hin und her. Und ich krieg die Namen einfach nicht. Und es frustriert und nervt wie Schweinen und vielleicht Geben wir auch einfach auch vor. Aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen.
7: Nachher, wenn sie irgendwo anders veröffentlicht, dann hat man so diesen Sound, dieses Wumm. Wenn ja, du stich so auf deine Tastatur
1: haust, stich und sagst so, stichwort woanders veröffentlicht. Eines Tages finde ich im Parlamentsdokumentationssystem vom Bayerischen Landtag eine kleine Anfrage von einem Grünenabgeordneten, der fragt, was hat die Reise gekostet? Da steht einfach der Preis. Und seit Wochen wollen sie sie uns einfach nicht sagen. Es ist komplett absurd. Eines Leider.
8: der größten Ärgernisse der täglichen
1: Arbeit von Journalisten, Pressestellen. Ja. Aber oft sind sie auch nett. Na.
3: Schreiben sie doch mal eine Mail.
1: <lacht> so, ihr habt noch nicht.
3: Ja. Ich habe äh, Schwierigkeiten mit meinen Quellen seit ein paar Wochen. Im, nicht im Sinne, dass die mir nichts erzählen. Die erzählen mir zu viel.
1: Was Was heißt das? Ähm, das kann doch gar nicht sein.
3: Ja, Leute, die glaube ich, also ich habe oft Schwierigkeiten damit, dass die Leute denken, die müssen ja über sehr private Dinge mit mir sprechen, sehr persönliche Sachen. Ähm, das ist bei Jule, glaube ich, auch so. Und ähm, die dann vielleicht ein bisschen missverstehen, was für eine Rolle ich so einnehme. Und die mir dann viele, viele WhatsApp-Nachrichten schicken, E-Mails, ähm, die sagen, dass es ihnen so gut getan hat, mit mir zu reden, was total in Ordnung ist, wo ich aber ein bisschen Schwierigkeiten habe, mich so abzugrenzen.
1: Weil sie dich als Freundin gewinnen wollen.
3: Ja, mhm. genau. <lacht> und weil sie mir dann auch schreiben, wenn es ihnen ganz schlecht geht und so. Und das ist natürlich eigentlich nicht meine Rolle, die ich auch nicht einnehmen möchte, die ich auch, <lacht> hoffentlich auch nicht so kommuniziert habe. Aber kann man natürlich verstehen, dass Leute so drauf reagieren. Das ist für mich gerade echt schwer.
8: Ich glaube, dass das viele Leute auch nicht nachvollziehen können, die nicht lange an so Projekten arbeiten, indem man mit den Leuten über Wochen und Monate zu tun hat und die Leute ja überzeugen muss, Sachen zu teilen, die sie sonst noch nie mit jemandem geteilt haben. So, Das ist, glaube ich, schon eine Extremsituation für eine Reporterin oder einen Reporter, nicht die einfachste Sache, damit umzugehen.
7: Ja, ich hatte ein Gespräch, da hat der Mann hinter gesagt, ja, also es ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich darüber gesprochen habe, über diesen Vorfall. Ich habe den zweimal nur kurz erzählt. Du bist jetzt die Erste, die mir diese Fragen gestellt hat. Ja, ich bin jetzt irgendwie ganz durcheinander. Und dann fragt man sich natürlich auch, kann ich die Person jetzt einfach so in den Abend entlassen? Äh, habe dann auch gefragt, geht's dir gut? Möchtest du noch mit jemand anders darüber sprechen? Hast du noch jemanden, der jetzt irgendwie bei Dir sein kann, er war dann so, nee, nee, ist schon in Ordnung. Mich dann am nächsten Tag aber nochmal angerufen und gesagt, irgendwie hat mich das so aufgewühlt, das Gespräch gestern. Oft, da ja. verschwimmen so die Grenzen zwischen, ich bin Journalistin und irgendwie hat man ja schon auch auf eine Art und Weise eine moralische Verantwortung oder eine ethische Verantwortung, wenn man die Menschen nach so persönlichen Dingen fragt.
8: Und was ja da dann dazu kommt, ist, wenn man so Leute länger begleitet und dann wie zum Beispiel beim Thema Berufskrankheiten, ewig nichts veröffentlicht, dass die Leute halt auch zu Recht auch sauer werden irgendwann und sagen, ja. so, ich, ich habe jetzt so viel mit dir geredet und ich habe zwei Leute, die reden nicht mehr mit mir, die haben, ich wurde noch niemals so enttäuscht von jemandem und ich verliere den Glauben an den Journalismus und das ist, das ist natürlich total unangenehm dann. Man kann nur versuchen, das irgendwie wieder gut zu machen, indem man irgendwann was Gutes veröffentlicht, aber das ist natürlich hart.
1: Wobei auch Glück für sie, wenn sie noch nie so enttäuscht wurden, also ein sehr, <lacht> sehr glückliches <lacht> <Das> Leben. <lacht> Carsten, du kannst sie nicht drücken. Mache ich auch gar nicht, ja, aber los. Robin Alexander ist mein Thema der Woche.
2: Oh, Robin Alexander ist ein Journalist bei der Welt. Er twittert ganz viel und ich habe immer das Gefühl, er ist immer da. So zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und er fährt mit Horst Seehofer Aufzug. Er weiß, wann Peter Altmaier sich eine Wurst am Würstchenstand holt. Äh, Horst Seehofer kommt zu ihm und beschwert sich über seine Tweets. Also ich glaube, twittermäßig hat er es ganz schön geschafft in Deutschland als Reporter.
1: das frustriert dich?
2: Was mich frustriert ist, ich habe eine humorvolle Hommage an seine Twitter-Aktivitäten geschrieben und mein Artikel endet mit dem Satz, da will ich nicht mal ein Praktikum bei dir machen. Und sie hat nie drauf reagiert. Mhm. Ich Robin glaub,
7: Alexander, wenn du das hörst und bitte, den Text von Carsten gelesen hast, bitte twittere darüber.
1: Wenn du dir deine Würstchen nicht selber holen möchtest, wie Peter Altmaier, sondern den Praktikanten, dafür haben will, es dann, ja, ruf doch einfach hier. den Carsten an. Ja.
7: Senf! Äh, Carsten, vielleicht sagst du das schon nur. mal noch schnell. Ja. <lacht> 0, 1.
1: edge Jetzt wissen es alle, ähm, Journalisten sind echte Menschen. Bei uns geht auch mal was schief. Ähm, aber wenn man uns was mitteilen möchte als Redaktion, was die Leute da draußen wissen sollten, worüber sie diskutieren sollten, dann kümmern wir uns selbstverständlich sehr ordentlich darum, wer uns kontaktieren will. Auf Facebook heißen wir BuzzFeed.de News. Auf Twitter heißen wir BuzzFeed.de. <lacht> Daniel Sorry, bricht mein so in Fehler. Wir alle sind ähm, auch auf dem normalen Twitter zu finden. Mit unserem normalen Namen, Juliane Döffner, Pascal Müller, Carsten Schmähl, Daniel Trepper und ich, Markus Engert. Der einfachste Weg aber ist wahrscheinlich eine Mail. Zumindest erstmal kurz Hallo sagen, dass man uns was sagen möchte. Die Mailadresse ist recherche.bassfeed.com. Einfach irgendwo melden und wir melden uns dann zurück und gucken, ob wir einen sichereren Kanal brauchen. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören, danke für eure Geduld. Schreibt uns gerne eine Nachricht, wenn wir irgendwas besser machen können. Und bis zum nächsten Mal. Sagen wir ja, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss, Alexander. Unterm Radar.
0: Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine Co-Produktion mit 4000 Hertz. Great. I think
9: I got something I could use. I think that's good. I should also say that you know, BuzzFeed News is particularly excited about... Um about our German team because they have the richest and most resonant voices of anyone at BuzzFeed. They're not very good looking and that's why we've gone with a podcast, but they, their voices sound very good. Thank you, yeah. I think I agree with you in that. Okay, cool. <laughs> See ya. Have a great day. Man. Bye. I agree with you. <laughs>
8: Sorry. That. <laughs> <laughs>
1: that's probably.